0: Durch die Bibel – Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey, Ins Deutsche übertragen von Stefanie Gädecke und gesprochen von Kai-Uwe Woitschack Dieses Mal erreichen wir den Anfang von Kapitel 7 des Hebräerbriefes. In dem gesamten Kapitel wird das entfaltet, was davor in den Kapiteln 5 und 6 nur kurz angedeutet wurde. Jesus Christus ist unser hoher Priester vor Gott, nach der Weise Melchisedeks dieses geheimnisvollen Priesters und Königs aus dem Alten Testament. Ich freue mich, dass Sie gemeinsam mit mir auf Spurensuche gehen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unserer Sendereihe »Durch die Bibel«. Wenn man den neutestamentlichen Hebräerbrief nur grob einteilen möchte, kann man sagen, von Kapitel 7 bis zum Schluss geht es vorwiegend um den lebendigen Christus, der zur rechten Gottes sitzt. Und zwar jetzt, in der Gegenwart. Meiner Ansicht nach wird dieser Aspekt in den christlichen Gemeinden sehr stark vernachlässigt. Es wird viel über den Tod und die Auferstehung Christi gesprochen. Aber das darf nicht alles sein. Sein Tod und seine Auferstehung haben vor rund 2000 Jahren stattgefunden. Aber was spielt sich heute zu unseren Lebzeiten ab? Liebe Hörer, Christus lebt. Er sitzt zur Rechten Gottes und wirkt dort für uns. Die Wirklichkeit seines Dienstes für uns ist das, was Einfluss hat auf unser geistliches Leben. Wenn es nicht so ist, wenn sein Dienst unser Leben kaum oder gar nicht beeinflusst, dann stimmt etwas nicht. Dann sollten wir uns dringend fragen, was bei uns schiefläuft. Das ganze Kapitel sieben des Hebräerbriefes widmet sich den Besonderheiten, die den Dienst des Hohenpriesters Jesus Christus auszeichnen, und zwar im Vergleich zu den anderen Hohen Priestern aus dem Judentum. Bereits in Kapitel fünf Vers zehn hatten wir erfahren, er wurde von Gott ein hoher Priester nach der Ordnung Melchisedeks genannt. Im Gegensatz dazu könnte man alle anderen als hohe Priester nach der Ordnung Aarons bezeichnen. Aaron war der Erste gewesen, der dieses besondere Amt bekleidete. Im ersten Vers von Kapitel 7 lesen wir nun über Melchisedek. Dieser Melchisedek aber war König von Salem, Priester Gottes des Höchsten. Er ging Abraham entgegen, als der vom Sieg über die Könige zurückkam und segnete ihn. Das kleine Wort »aber« wird in der Lutherübersetzung sozusagen als Bindemittel verwendet, um das, was bereits gesagt wurde, und das, was nun folgen wird, miteinander zu verbinden. Das Wort »aber« bezieht sich hier auf den letzten Vers des vorangegangenen Kapitels. Dort wurde gesagt, dass Christus ein hoher Priester geworden ist in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Nach der Ordnung Melchisedeks bedeutet »nach dem Vorbild« oder »nach der Art und Weise Melchisedeks. Bereits in dem historischen Bericht aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 14, erfahren wir, dass er der König von Salem genannt wurde und ein Priester Gottes des Höchsten war. Viel mehr wird über ihn nicht gesagt, und wahrscheinlich hätte ich diesen besonderen Mann längst aus den Augen verloren doch der Geist Gottes hat ihn nicht vergessen. In Psalm 110 gibt es eine Prophezeiung über den Messias, den Herrn Jesus Christus, und da heißt es, »Du bist ein Priester ewiglich nach der Weise Melchisedeks. Wir leben also in der Zeit des Priestertums Christi. Ein solches Zeitalter ist zugleich mit einem bestimmten Glaubenssystem verknüpft. Ich weiß, viele Christen mögen diesen Begriff nicht, aber er geht auf einen Begriff im griechischen Neuen Testament zurück, der sich nur schwer übersetzen lässt. Deshalb versuche ich ihn zu umschreiben. Es geht um verschiedene Glaubenssysteme, die jeweils in einem bestimmten Zeitalter oder während einer gewissen Periode Gültigkeit haben. Gottes Ordnung für das eine Zeitalter kann sich beträchtlich unterscheiden von seiner Ordnung für das andere Zeitalter, weil eben verschiedene Glaubenssysteme die Grundlage bilden. Ein Beispiel dafür. Im Alten Testament war anfangs Aaron der hohe Priester und es gab eine Stiftshütte, die vom Volk Israel während der Wüstenwanderung mitgeführt wurde. Heute haben wir ebenfalls einen hohen Priester. Aber er verrichtet seinen Dienst weder in der Stiftshütte noch in einem anderen Gebäude hier unten. Er sitzt droben zur Rechten Gottes, und zwar auch jetzt in der Gegenwart. Wir leben also in einem anderen Zeitalter. Und damit meine ich nicht, dass wir, statt durch die Wüste zu wandern, sie einfach mit einem Flugzeug überqueren könnten, sondern dass wir heute in einem anderen Glaubenssystem leben." Während es im Alten Testament nur sehr wenige Verweise auf Melchisedek gibt, lassen sich ziemlich viele im neutestamentlichen Hebräerbrief finden. Ich zitiere noch einmal Kapitel 5, Vers 10. Dort heißt es, Christus wurde von Gott ein hoher Priester nach der Ordnung Melchisedeks genannt. Und im letzten Vers von Kapitel 6 lesen wir, »Da hinein ist der Vorläufer für uns gegangen«, Jesus, der ein hoher Priester geworden ist in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Und nun, am Anfang von Kapitel 7, schreibt der Verfasser des Hebräerbriefes, »Dieser Melchisedek aber war König von Salem, Priester Gottes des Höchsten. Er ging Abraham entgegen, als der vom Sieg über die Könige zurückkam und segnete ihn.« in diesem Kapitel wird der Verfasser des Hebräerbriefes viel über Melchisedek sprechen. Der Schlüssel zu diesem Kapitel ist in Vers 17 zu finden, denn es wird bezeugt, nämlich in Psalm 110, du bist ein Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Da wir nun Christus als Priester nach der Ordnung Melchisedeks kennenlernen werden, müssen wir so viel wie möglich über Melchisedek selbst wissen. Dafür müssen wir zum ersten Buch Mose Kapitel 14 zurückkehren. Die Ereignisse, die dort geschildert werden, fanden statt, nachdem Abraham einen Konflikt mit anderen Königen ausgetragen hatte. Wir finden hier übrigens den ersten richtigen Kriegsbericht der Bibel. Die Könige des Ostens waren ein Bündnis eingegangen und gegen die Könige des Westens marschiert, die am toten Meer lebten. Die Könige des Ostens gewannen, nahmen viele Menschen als Sklaven gefangen und erbeuteten den Reichtum der Städte. Abraham wurde darüber informiert, dass auch sein Neffe Lot in Gefangenschaft geraten war. Sofort schickte Abraham mehr als dreihundert Männer los. Alle gehörten zu seiner Hausgemeinschaft. Das deutet darauf hin, dass recht viele Leute zu seiner Dienerschaft zählten. Wenn man bedenkt, dass jeder Mann, den er bewaffnete, wahrscheinlich mindestens eine Frau und ein Kind hatte, dann kann man sich ausrechnen, dass wohl mehr als tausend Menschen Abraham dienten. Auf jeden Fall, so berichtet die Bibel, nahm er 318 Männer mit sich und konnte die Könige des Ostens mit einem Überraschungsangriff besiegen. Er wollte eigentlich nur seinen Neffen Lot retten, aber durch diese Aktion konnten auch der König von Sodom und die anderen Gefangenen befreit werden. Im ersten Buch Mose, Kapitel 14, Vers 17 wird berichtet, »Als er nun zurückkam von dem Sieg über Kedor Laoma und die Könige mit ihm, ging ihm entgegen der König von Sodom in das Tal Schave, das ist das Königstal.« der König von Sodom machte Abraham aus Dankbarkeit ein verlockendes Angebot, das dieser aber zurückwies. Und dann heißt es in Vers 18 ziemlich unvermittelt, Aber Melchisedek, der König von Salem, trug Brot und Wein heraus, und er war ein Priester Gottes des Höchsten. Was sich dann zugetragen hat, das entnehmen wir nun wieder unserem Bibeltext aus dem Hebräerbrief, aus Kapitel 7, und in Vers 2 heißt es dort, Ihm gab Abraham auch den Zehnten von allem. Erstens heißt er übersetzt König der Gerechtigkeit, dann aber auch König von Salem, das ist König des Friedens. Einige Theologen sind der Ansicht, dass mit Salem die Stadt Jerusalem gemeint ist. Das Wort Salem an sich bedeutet Frieden. Melchisedek war der König des Friedens, er war ein Mann, der zu dieser Zeit Frieden schaffen konnte. Ich bin mir sicher, dass er auch der König einer wirklichen Stadt war. Vor allem aber war er der König des Friedens. Melchisedek war außerdem, wie wir eben in Vers 2 gehört haben, der König der Gerechtigkeit. Das ist die Bedeutung des Namens Melchisedek. »Melek« ist ein hebräisches Wort, das »König« bedeutet, und »Sedek« bedeutet »Gerechtigkeit«. Wie ich vorhin schon sagte, Melchisedek ist ein Vorbild, man könnte auch sagen ein Vorausbild Christi. Er stellt ihn auf unterschiedliche Weise dar. Melchisedek ist der König des Friedens und der König der Gerechtigkeit. Auch der Herr Jesus ist ein König, er ist Gerechtigkeit und er macht uns gerecht. Melchisedek war der Priester Gottes des Höchsten. Der Herr Jesus ist unser großer, hoher Priester. Ich finde es sehr interessant, dass Melchisedek Brot und Wein brachte, als er sich mit Abraham traf. Ich glaube, dass diese beiden alttestamentlichen Helden, diese beiden Patriarchen, damit auch schon auf das Abendmahl Christi hingewiesen haben. Heute kommen wir zusammen, teilen Brot und Wein und schauen damit auf das Kommen Christi vor 2000 Jahren und auf seinen Opfertod zurück. Dass Melchisedek, der ein Vorausbild für Jesus Christus war, mit Brot und Wein zu Abraham kam, dürfte wohl kein Zufall gewesen sein. Ich lese den Bericht darüber in tiefer Ehrfurcht und mit Staunen. Zugleich habe ich den Eindruck, dass ich dazu nichts weiter sagen kann, weil der Glaube hier auf sehr hohen Pfaden wandelt. Jeder weitere Deutungsversuch könnte schon zu viel sein. In Vers 3 unseres Bibeltextes lesen wir nun über Melchisedek: »Er ist ohne Vater, ohne Mutter, ohne Stammbaum und hat weder Anfang der Tage noch Ende des Lebens.« so gleicht er dem Sohn Gottes und bleibt Priester in Ewigkeit. Hier in diesem Vers ist Melchizedek auf eine Weise ein Bild oder Abbild Jesu Christi und auf eine andere Weise ein Vorbild oder Vorausbild Jesu Christi. Die Eigenschaften des einen werden durch die Eigenschaften des anderen beschrieben. Der Herr Jesus kommt aus der Ewigkeit und er geht in die Ewigkeit. Ihr hat keinen Anfang und kein Ende. Ihr ist der Anfang. Ihr ist aber auch das Ende. Man kann in der Vergangenheit nicht so weit zurückgehen, dass man eine Zeit erreicht, in der ihr noch nicht existierte. Ebenso wenig kann man so weit in die Zukunft gehen, dass man seine Existenz hinter sich lässt. Er umfasst alle Zeit und alle Ewigkeit. Wie kann man einen Menschen finden, der dies alles verkörpert? Melchisedek wird zum ersten Mal im ersten Buch Mose erwähnt, dem Buch der Stammbäume. Dort steht, dass Adam den und den zeugte, und dass der und der den und den zeugte. Abraham zeugte Isaak, Isaak zeugte Jakob und Esau und so weiter. Es ist ein Familienstammbuch. Doch in diesem Buch der Familienstammbäume betritt Melchisedek wie aus dem Nichts heraus die Seiten der Bibel. Und dann verlässt er die Seiten der Bibel wieder, und man hört nie wieder etwas von ihm, abgesehen von einer kurzen Erwähnung in Psalm 110, die aber bereits auf Jesus Christus hinweist. Und nun spielt er also im Hebräerbrief eine große Rolle. Da stellt sich natürlich schon die Frage, warum ließ Gott die Abstammung melchisedeks aus? Ich denke, wegen der besonderen Funktion, die er in der Heiligen Schrift innehaben sollte weil Melchisedek ein Vorbild oder Vorausbild des Herrn Jesus in seinem Priestertum war. Aber er war zugleich auch eine Art Bild oder Abbild des Herrn Jesus, weil der Herr Jesus der ewige Gott ist und weil seine Priesterschaft kein Ende nimmt. Das heißt, er bleibt ein Priester, es wird keine Veränderungen in seiner Priesterschaft geben, weil er ewig ist. Der Bericht im ersten Buch Mose zeigt, dass Melchisedek genau im richtigen Moment zu Abraham kam. Abraham sollte auf die Probe gestellt werden, und er brauchte jemanden, der ihn ermutigte und stärkte. Melchisedek kam mit Brot und Wein, und er war, so heißt es dort im Bibeltext, der Priester Gottes des Höchsten. Das ist die erste Stelle, an der Gott in der Bibel »der Höchste« genannt wird. Er kam gerade, als der König von Sodom Abraham einen Vorschlag machte. »Abraham, es war nett von dir, dass du Lot und die anderen Leute gerettet hast, und wir schätzen das. Ich weiß, dass du aus diesen Menschen keine Sklaven machen willst. Also gebt uns die Menschen zurück und behalte dafür die Beute. Du kannst alles haben, Abraham, es gehört dir.« Gemäß dem Kodex Hammurabi, einer Sammlung von Rechtssprüchen, gehörte die Beute Abraham. Aber Abraham sagte, »Das würde ich nie tun. Ich würde nicht einmal einen Schuhriemen von dir annehmen, noch nicht einmal einen Bindfaden. Ich weigere mich, irgendetwas von dir anzunehmen.« Dann erschien Gott Abraham und sagte zu ihm, »Ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn.« Blicken wir noch einmal auf Melchisedek. Er kam und er diente Abraham. Der Herr Jesus Christus ist der große hohe Priester und er dient uns heute. Liebe Hörer, ich will ehrlich zu Ihnen sein. Wenn er Ihnen nicht dient und Ihr Herz und Ihr Leben segnet, dann liegt das daran, dass Sie noch immer ein Baby in Christus sind, das noch heranwachsen muss. Dann haben sie diese große, hier beschriebene Wahrheit anscheinend noch nicht verstanden. Sind sie jemals auf die Probe gestellt worden und sind sie durch tiefe Gewässer gegangen? Hat Jesus ihnen dabei gedient und geholfen? Sind sie sich der Tatsache bewusst, dass er sie jeden Tag segnet? Als ich einmal vor vielen Jahren mit meiner Frau zu einer Studienreise aufbrechen wollte, die uns durch verschiedene Länder der Bibel führen sollte, fühlte ich mich gesundheitlich angeschlagen und wäre am liebsten zu Hause geblieben. Doch meine Frau redete mir gut zu, und so ging es also los. Auf der Fahrt fühlte ich mich mehrere Male so schlecht, dass ich verschiedene Tagesausflüge nicht mitmachen konnte, sondern im Hotel blieb. Trotzdem kann ich bezeugen, Gott war sehr gut zu uns. Wir hatten gutes Wetter, wir hatten einen ausgezeichneten Flug, und der Herr war einfach in vielerlei Hinsicht gut zu uns. Ich war mir bewusst, dass mein hoher Priester am Werk war. Er war zur Stelle und segnete uns. Und wenn ich das sage, spreche ich nicht von einem wohligen Gefühl, das mich umgab. Ich spreche auch nicht von einer theoretischen Anwesenheit Gottes von einem Ritual, das ich vollzog, oder von religiösem Hokuspokus, sondern ich spreche von dem lebendigen Herrn Jesus Christus, unserem Hohenpriester. Er ist in der Herrlichkeit für uns da. Er vertritt uns vor Gott und möchte Ihnen und mir dienen. Ist dieser Gedanke für Sie eher befremdlich, weil Sie immer nur gehört haben, dass wir als Christen unserem Herrn dienen sollen? Nun, bevor Jesus am Kreuz für ihre und meine Sünde gestorben ist, hat er einmal zu seinen Jüngern gesagt, der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Das war eine weitere Folge aus der Sendereihe »Durch die Bibel«. Im Mittelpunkt standen die ersten drei Verse aus dem Hebräerbrief, Kapitel 7. Beim nächsten Mal geht's genau an dieser Stelle weiter. Ich hoffe, dass Sie dann auch wieder mit dabei sind. Bis dahin auf Wiederhören und ein herzliches Gott befohlen!